0: Noch während Ariel, die Meerjungfrau, über die weltweiten Leinwände schippert oder schwimmt, je nachdem, und die Konkurrenz mit was ganz anderem beschäftigt ist, holt DreamWorks nun zum Gegenschlag aus gegen die Disney-Neuverfilmung und dreht das Ganze mal auf links, nämlich mit den Kraken... Als die guten und den mehr jungen Frauen als die in Anführungsstrichen böse Und damit geht es heute um Ruby taucht ab. Den ich aber gar nicht gesehen habe, bis auf den Trailer im Trailerama damals. Dafür hat ihn jemand anderes gesehen, der, glaube ich, auch mit dabei war. Machen wir es kurz, der du ist hier. Moin. Ahoi. Hätte besser laufen können, ich weiß. Mir viel
1: nichts besseres eines. Tut mir leid.
0: Es wäre eine schöne Steilvorlage gewesen, um irgendwie so eine, so eine leichte Parodie auf das Spongebob-Intro zu bringen. ne
1: Naja, egal. Ja, schon, aber seien wir ehrlich, für alle, die uns gerade zuhören, Während wir beide das hier aufnehmen, ist es halt echt heiß draußen und wir mussten unseren Ventilator ausschalten und deswegen, also ich hab, mein Energielevel ist nicht so hoch, was Zeit ist mir bitte.
0: Ja, es war zu Tödym Nacht. Tudüm, genau, ja. Ja. Ja, bevor wir jetzt hier noch Werbung für Netflix machen. Äh, nee, äh, der Film hier kommt ja tatsächlich ins Kino, ist äh, der neue äh, DreamWorks Animation Film Unter dem Dach von Universal. Die haben ja zuletzt mit der gestiefelte Kater Der Letzte Wunsch sehr positiv überrascht. Das ist jetzt ein neues Werk, was aber eher so an die alten Zeiten erinnert und auch mehr in äh, einem etablierten Animationsstil herkommt, also nicht so im Geiste von Across the Spider-Verse. Womit kriegen wir es hier zu tun? Ja, ähm, es
1: geht um Überraschung Ruby, Ruby Gilman, die mit ihrer Familie in einer kleinen Stadt an der Küste wohnt, diese Stadt heißt Oceanside, sie geht zur Highschool und was sie weiß ist, dass ihre Familie Kraken sind, die inkognito unter den Menschen leben und Ruby hat sich aber während ihrer Zeit bei den Menschen eigentlich eingelebt und die Ausrede, die immer äh, kommt, wenn sie gefragt wird, warum sie so komisch aussieht, ist immer, ja sie ist aus Kanada, die Coneheads lassen grüßen. Es gibt aber eine Regel für Ruby Gilman, sie darf nicht ins Salzwasser bzw. in den Ozean und diese Regel bricht sie eines Tages, als sie einen Mitschüler aus den Fluten rettet. Und das Salzwasser hat einen unschönen Effekt, nämlich die kleine Ruby wird plötzlich riesengroß, fast schon in Kaiju-Größe und äh, wird damit konfrontiert, dass sie nicht nur einfach ein Kraken ist, sondern eine... Ja, wenn man so will, eine Prinzessin und dass es da einen alten Disput gibt zwischen Kraken und mehrjungen Frauen und sie könnte das entscheidende Rad am Wagen sein, um diesen Disput ein für alle Mal zu erledigen. Jetzt kann man sich aber vorstellen, eine Teenagerin hat ganz andere Sorgen, als dass sie irgendwie die Welt retten soll mhm. ähm, und das alles kulminiert in einem Finale und wie das ausgeht, können wir uns denken und äh, ich habe schon zu viel verraten, aber sei es drum.
0: Ja, jetzt brauche ich mir den Film auch nicht mehr ansehen, also äh, ja, tut ich, ich meine, die Trailer haben so viel geheim gehalten von dieser wirklich noch nie dagewesenen Geschichte.
1: Aber mal ganz ehrlich, ich habe ja jetzt, es gibt ja glaube ich zwei oder drei Trailer, ich habe den ersten Trailer, den wir auch im Trailer Rama gezeigt haben, äh, auch gesehen mhm. und ich war in Anführungszeichen überrascht davon, weil als der Film anfing, ich habe wirklich nichts verstanden, weil da wird so also es wird so gezeigt ja das sind übrigens äh, Fabelwesen Kraken die wohnen aber zwischen den Menschen die Menschen wissen das aber nicht und man ich frage mich die ganze Zeit aber warum was soll das wie sind die Regeln und ich finde dass der Film da echt einen schlechten Job macht und mhm. ausgehend vom vom Trailer also zu bisschen erst, wenn ich gesehen habe finde ich dass sie es nicht gut transportiert haben dem Publikum zu erklären was einen da erwartet denn es war schon sehr seltsam also ich weiß ich saß in den ersten zehn Minuten da und dachte mir was will dieser Film eigentlich von mir
0: und dabei wusstest du ja
1: ungefähr, worum es geht. Genau, also ich wusste halt, Ruby ist halt so eine so eine, so eine, eine Kraken, aber ich dachte halt eben, dass die Welt, in der das spielt, eine Welt ist quasi so ein bisschen wie so Mania, nur halt eben mit, äh, mit, äh, ja, mit Meerestieren, äh, ne? Also mhm. da gibt es halt die Kraken, da gibt es halt ist die Hummer und die leben halt so ein bisschen wie wir Menschen, aber nein, Ruby und ihre Familie sind äh, Kraken, die unter Menschen wohnen und die Menschen wissen das nicht.
0: Mhm. Und dann ist, äh, und die mehrjungfrauen sind dann die Gegenpartei, die ebenfalls, ja gut, die können sich halt besser als Menschen tarnen, denke ich mal, ne?
1: Ja, genau, genau. Das, und,
0: äh, die, ja. Also es gibt
1: tatsächlich auch nur eine mehrjungfrau und äh, Überraschung, die hat auch noch sehr knallrote Haare. Oh. Hm, seltsam, woher kommt das wohl? Ja. Und ich komme gleich zu dem Punkt, den ich mit am amüsantesten und am interessantesten finde, aber der hat nichts mit der eigentlichen Qualität des Films zu tun, nämlich mit der Re Release-Politik, denn der startet ja knapp einen Monat nach dem Ariel-Remake von Disney. Mhm. Und wir wissen ja noch, so vor 20 Jahren gab es ja diese, ja, diesen Kampf Dreamworks gegen Disney, wo wir damals noch gesagt haben, boah, Dreamworks, die bringen halt frischen Wind rein mit Schreck und so, ne? Die mhm. machen, das sind jetzt echt Probleme und mittlerweile wissen wir, wie es ausgegangen ist. Ne? <lacht> ähm, und irgendwie finde ich es, also ich finde das amüsant, dass ein Monat nach Ariel ein Dreamworks-Film in die Kinos kommt, in der mehr junge Frauen die Bösen sind. Ja. Das finde ich wirklich ganz amüsant. Das, dieses diese Amüsanz hält dann aber auch ungefähr so zehn Sekunden, dann hat man genug drüber nachgedacht und dann muss man sich mit dem Film beschäftigen und dann ja, hört die Komik auf.
0: Es erinnert so ein bisschen an die Zeiten, äh, ich weiß noch, damals kam Madagaskar raus ja. und kurz danach irgendwie tierisch wild oder so, also da war es halt genau umgekehrt. Oder hier, das große Krabbeln und
1: ants wobei ich da wirklich ants favorisieren ja. würde, beides tolle Filme, aber ants hat mir immer besser gefallen, stimmt. Ja, ja. Da gab es ein paar Sachen, ne? Diese hier große Haie, kleine Fische und viele Nemo war auch noch ein Beispiel.
0: Ja, total. Wobei ja große Haie, kleine Fische ist ziemlich vergessen. Mhm. Äh, wobei der im Voicecast halt mit, mit Stars und Must damals zugeballert war. Ich glaube, da war sogar Robert De Niro drin. Ich weiß es gar nicht. Martin Scorsese, Robert De Niro, Will Smith, Jack
1: Black, ja, das war schon ordentlich.
0: Was? Martin Scorsese? Mhm. Hat damit echt? Ja, ja. Okay, dann muss ich ja echt mal auf Englisch gucken. <lacht> äh, ja, ähm, ich muss ja sagen, also äh, im äh, Trailerama, wo ihr auch sehr, sehr gerne reinschauen könnt, alle zwei Wochen äh, auf YouTube, äh, hin und wieder mit uns zwei Hübschen und äh, hauptsächlich mit mir, äh, zumindest vor der Kamera, da wirkte das Ganze so ein bisschen, also äh, der Witz war ja wirklich, du hattest das, glaube ich, so getaktet, dass wir erst den Ariel-Trailer gesehen haben und dann das. ja. Und dann kam direkt von der Kollegin Theresia schöne Grüße an der Stelle. Oh ja, das ist einfach nochmal Ariel jetzt nur mit Kraken. Und ich hatte noch so die Hoffnung, dass es so ein bisschen so eine unfreiwillige Ursula-Origin ist. Was ist es denn jetzt von beiden am ehesten?
1: Also ich wünsche, es wäre eine Ursula-Origin. Das ist, <lacht> ja. also äh das wäre echt nice, wobei ich ja sagen muss, ich bin ja kein Fan des Ariel-Remakes, fand aber Minister McCarthy als Orsela ziemlich gut. Ähm, mhm. Ruby Gilman ist ein, ich hoffe, es ist eine Altlast von Remworks, weil die haben ja mit dem geschriebenen Kater 2 Weihnachten letzten Jahres gezeigt, dass sie es noch drauf haben und wirklich auch frischen Wind reinbringen können. Natürlich kann man jetzt darüber streiten, ob sie das wirklich von sich aus gemacht haben oder weil sie gesehen haben, wie gut äh, New uh, Universe, dieser Spider-Man-Film angekommen ist. Das mhm. Darüber kann man sich streiten, aber jedenfalls war der geschriebene Karte ja wirklich was, was sehr Erfrischendes, wo ich auch total überrascht war. Und Ruby Gilman wirkt jetzt aber wirklich wieder wie so ein Film, den sie irgendwie 2005 gemacht haben, der dann irgendwie vergessen wurde und dann ein bisschen aufpoliert jetzt in die Kinos gekommen ist, denn mhm. Ganz klare Kiste, der ist wirklich mehr für, für Kinder gemacht, das muss man ganz klar sagen und Überraschung, ich bin aus meiner Kindheit und Adoleszenz ein paar Jährchen schon raus, Ach, was? aber ich hatte halt das große Glück, dass während der Forschung auch ein paar Kinder da waren mhm. und ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass die so nicht gut mitgegangen sind, also ich habe die Kinder kaum lachen gehört, kaum reagieren gehört, das Einzige, was ich mitbekommen habe, ist, dass die gefühlt alle zehn Minuten aufs Turm mussten, aber naja, Kinder...
0: Ja gut, das kennt man auch bei älteren Kindern leider. Äh, ja, kann wem ich sagst du einigen das? einigen Kinobesuchen. Ja, Gruß an äh, Andy Jolanda Papelitzki. Nein, weiß ich nicht. Ähm, der Feind in meiner Blase. <lacht> also ich höre schon raus, der Film hat dich äh, ja nicht so richtig gekriegt. Die, die Trailer haben einen auch irgendwie nicht so wirklich überzeugt. Ich habe jetzt ja äh, hier jetzt vor dem Gespräch nochmal äh, den zweiten Trailer gesehen. Der hat mich ehrlich gesagt noch weniger überzeugt als der erste. Für dich ist der Film so wirklich aus der aus der Zeit gefallen jetzt in Hinblick darauf, dass Spider-Verse äh, so eine neue Ära jetzt eigentlich angestoßen hat, also dass man weggeht von von äh, 3 d animation hin zu einer Mischform aus 2D und 3D, ne? Hm.
1: Also ich würde jetzt gar nicht so sehr auf Spider-Man jetzt beziehen, mhm. aber äh, ich finde halt einfach das Design nicht besonders gut. Das sieht alles mehr aus wie so Knetfiguren. Ja. Ähm, ich finde der Film, gerade die Unterwasserwelt, da geben sich meiner Meinung nach nicht besonders viel Mühe. Das sieht alles sehr rudimentär aus. Das Figurendesign allgemein spricht mich persönlich nun an. Äh, die F Nebenfiguren sind halt so Abziehbilder natürlich hat Ruby Gilman ihre Freundeslicke in der Highschool und die sind halt so, die exerzieren halt so das Einmal eins der Highschool-Klischees durch. Da hast du halt den Gamer, der davon redet, dass er Zehntausende von Followern mhm. hat. Dann hast du so den den, den Gothic-Typen, So das ist alles so, ah, ich kann natürlich, klar, wenn du wenn du jünger bist, dann kannst du damit vielleicht besser connecten, findest das vielleicht auch lustiger. Ich saß da jetzt einfach nur und musste das so gefühlt 90 Minuten mich ja ergehen lassen und fand es halt nicht besonders komisch und auch nicht kreativ. Mhm. Der Film ist einfach nicht kreativ. Er ist auch, wie ich finde, nicht besonders gut erzählt. Er ist natürlich komplett vorhersehbar. Das ist jetzt ein Kritikpunkt, den ich jetzt gar nicht mal so sehr ranziehen würde. Aber er sieht halt einfach, er, er sieht halt so unglaublich gewöhnlich aus. Und dafür, wenn man bedenkt, um was es hier geht, nämlich um eine Geschichte einer teenager mm. äh, hätte man sich, glaube ich, schon ein bisschen was mehr trauen müssen oder trauen können. Das ist wieder so ein Animationsfilm von DreamWorks sie verkaufen ihn natürlich als den neuen äh, Shit, aber sei mir ehrlich, der wird genauso untergehen, nehme ich mal an, wie vor zwei Jahren dieser Everest-Film mit dem Yeti, da kräht auch kein Hahn mehr nach. Mm. Und das sind Filme, die lassen sich, glaube ich, sehr gut vermarkten, die werden auch genügend Leute oder Kinder in die Kinos ziehen, aber das sind keine Filme, über die du in drei, vier Jahren noch reden wirst. Ähm, ich glaube, das hat das hat irgendwie DreamWorks ein bisschen verlernt und ich glaube auch, dass, und ich glaube nicht, ich hoffe wirklich, dass das der Film eine Altlast ist, dass der mm. halt noch ähm, jetzt fertig gemacht worden ist und dass sie jetzt vielleicht gesehen haben, hey, der geschiebelte Kater, der war ja kommerziell durchaus erfolgreich, was ja auch nicht so viel erwartet haben und künstlerisch war der auch wirklich sehr erfolgreich. Ja. Lass uns mal versuchen, jetzt äh, ähnlich wie Sony das äh, auf eine andere Art zu bewerkstelligen und ich hoffe sehr, dass sie es machen, ähm, denn Ruby Gilman äh, oder Ruby taucht ab, also wenn das wirklich eine Visitenkarte sein soll für DreamWorks Animation, dann sieht's wie ich finde sehr düster für diese doch sehr
0: eigentlich respektable Firma aus. Der Animationsstil hat mich tatsächlich, also du meinst ja gerade schon Knete, das mhm. wäre ja für mich sogar eher ein Pluspunkt, weil ich äh, schließlich war ja auch mal atmen unter dem Dach von DreamWorks.
1: Ja, übrigens kleiner 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 Funfact habe ich ja. gerade gelesen: äh, Der Chicken Run 2 kommt an Weihnachten auf Netflix.
0: Okay, 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 alles klar. Ja, gut. Äh, und schon, ich vergessen, was ich fragen wollte. <lacht> Victory. <lacht> ähm, ich meine, Dreamworks, also du hast ja auch schon Shrek erwähnt, ähm, der, äh, ja, durch den gestiefelten Kater 2 ist eine Rückkehr von dem jetzt tatsächlich in greifbarer Nähe gerückt. Ich mhm. habe ihn ja zuletzt auch gesehen. Den kann man aktuell auch sehr günstig äh, bei einem großen, großen Online-Versandhandel äh, digital äh, äh, leihen. Mhm.
1: Gibt es auch bei Sky gerade, glaube ich.
0: Genau, da ist jetzt nur so die Frage, weil ich meine, das war jetzt noch so die Hoffnung, an die man sich hier ein bisschen geklammert hatte, dass das vielleicht jetzt so ein bisschen einfach mal Arielle auf links zieht und vielleicht auch ein bisschen parodiert, aber da scheint überhaupt nichts zu kommen, bis vielleicht auf Ich meine, Dreamworks hat ja mal gerne Disney eigentlich ja. verarscht, ne? Und da scheint ja. nichts mehr von übrig zu sein, oder?
1: Aber bei Schreck war die Parodie der immer noch mit einem Hintersinn, die war ja auch wirklich gut, hier einfach zu sagen, hier ist eine Meerjungfrau, die ist halt narzisstisch, und sehr egoistisch und sie hat da lange glänzend rote Haare ist da ein bisschen wenig also natürlich kann man da äh, gerne mit so drin lesen dass das jetzt ein kompletter Frontalangriff gegen Disney ist und dass sie sich über lustig machen aber nee dafür äh, nimmt der Film seine Geschichte auch ein bisschen zu ernst mhm. und dann fehlt auch noch so ein bisschen ja ein bisschen Munition im Magazin also mhm. wenn das der einzige Schuss ist dann dann schießen sie wirklich mit Platzpatronen leider
0: Oh, weh. Ja, gut, du hast ihn auch noch auf Deutsch gesehen. Ja. Weil ich meine, der Voicecast ist ja im Original zumindest interessanter. Also, Jane Fonda hört man nicht alle Tage in sowas. Tony Collette sicherlich auch nicht, aber ja, gut, was die da noch in der Originalversion vielleicht irgendwie hinzufügen können. Puh, ja, klingt leider ziemlich mau, ne? Ja. Und äh, vergessenswert. Also, äh, da ist jetzt so die Frage: meinst du, ich meine, gut. Corona spielt jetzt für die Kinos eigentlich keine Rolle mehr. Aber meinst du, das wäre ein Film, weil du jetzt ja auch meinst, es ist eventuell auch so ein, so ein Quarantäneprojekt, sage ich mal, äh, meinst du, der wäre eventuell nur im Stream gelandet, wenn die Kinos jetzt aus welchen Gründen auch immer irgendwie nicht nicht regulär offen wären?
1: Nee, nee, das, das ist schon eine Großproduktion gewesen, glaube ich. Der wurde auch, glaube ich, schon relativ früh angekündigt. Und äh, ich meine, der geschiebelte Kater, äh, da hat ja auch keiner dran geglaubt. Und der ist ja auch in Zeiten von Corona mit entstanden, den haben sie auch ins Kino gebracht von ja. daher ah nee glaube ich glaube ich nicht dass der dass der äh, eigentlich fürs Heimkino gemacht nee da weil wenn er fürs Heimkino gemacht worden wäre dann hätten sie sich so viel Geld ausgegeben für diese Stimmen die du gerade genannt hast ich kann mir nicht vorstellen dass eine Jane Fonda eine Tony Colette mm. äh, oder hier eine Lena Condor so günstig sind und dann bei einem Film mitmachen der sofort dann irgendwie fürs Heimkino erscheint ich glaube schon das ist eine geplante Kinoproduktion gewesen
0: Okay, dann äh, ja, gehen wir mal wirklich davon aus, dass das so ein bisschen, äh, ja, ganz böse Restverwertung ist von DreamWorks. Weil man merkt einfach äh, deutlich, dass das gerade so eine, so eine Woge durch die ganze Animationsbranche gegangen ist, eigentlich schon seit Into the Spider-Verse. Äh, was ich ja persönlich sehr interessant finde. Also ich meine, ich bin ja großer Animationsfan und man merkt es ja, äh, jetzt abgesehen vielleicht von Elemente von pixar dass da schon jetzt irgendwie ein Umschwung im Gange ist. Ne? Also es erwartet uns ja dieses Jahr noch dieser Turtles-Film, der mhm. auch sehr interessant aussieht. Äh, wird man sehen, äh, was DreamWorks da noch so draus macht? Vielleicht da auch mit Shrek. Ne? Mhm. Könnte gut möglich sein. Ja, wir werden es sehen. Auf jeden Fall, äh, ja, der Stu kann ihn eher nicht so empfehlen, wenn auch ja, gut, für die jüngere Zielgruppe auch nicht so wirklich, Meinst du ja, ne? Ich finde es halt immer schwer, mich jetzt
1: äh, rein zu wenn, also ich glaube, tatsächlich der sechsjährige zu hätte damit schon seinen Spaß gehabt. Ich kann jetzt halt nur davon jetzt auch sagen, was ich halt miterlebt habe im Kino, als hm. ich ihn gesehen habe. Und natürlich kann es jetzt auch sein, dass jemand, äh, der da mit, mit den Kindern saß, vielleicht eine ganz andere äh, Empfindung hat und mein, doch, die sind doch da mitgegangen. Aber ich aus meiner Sicht hatte nicht das Gefühl, dass die Kinder da sonderlich äh, mitgegangen sind. Das habe ich schon weitaus effektiver gesehen. Hm. Aber wenn ihr jetzt, sage ich mal, Nachwuchs habt, äh, und der ist so zwischen 6 und 12 und ihr wollt ihn mal einfach ins Kino setzen für 100 Minuten, dann ist Ruby taucht ab, kann man das schon machen. Ne? Mhm. Ähm, der wird jetzt auch, wenn er jetzt startet, so gefühlte 8 bis 10 Wochen nachmittags in den Kinos durchgenudelt werden und landet dann vermutlich Herbst, Winter dann im Heimkino und der wird auch sein Geld machen und ich hoffe aber sehr, dass sie trotzdem äh, sagen, okay, der war erfolgreich, aber wisst ihr was, wir setzen jetzt trotzdem mehr auf die Schiene wie der geschiebelte Kater ja. und versuchen mal ein bisschen kreativer zu sein und vielleicht auch ein bisschen bissiger, denn also, der einzige Biss von Dreamworks ist halt echt futsch. Das Einzige, was sie sich wirklich immer noch beibehalten haben, ist dieses elende Kommen. Äh, wir machen eine Fantasy-Welt und füllen die mit irgendwelchen zuckrigen Popsongs. Aber das äh, oh, das hat oh früher funktioniert, ist mittlerweile aber wirklich so ausgelutscht, dass du dir echt nur noch in den Augen rollst, wenn der Film dann anfängt und mhm. die da irgendwie so, so 0815-Popsongs um die Ohren hauen und du denkst, so, boah Leute, das ist das funktioniert einfach
0: nicht mehr, aber gut. Dann Am Ende gibt es dann bestimmt die Dance-Party. Es stimmt wirklich. <lacht> Nein, wirklich? Ohne Scheiß jetzt? Doch. Nein. Ja ja. Ja, 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 Nein, das ist
1: nicht so. Ich habe es auch irgendwo ich bei Letterbox zu lesen, dass der Film sehr, sehr klar diesem Dreamworks-Muster folgt. Sehr, sehr klar.
0: Oh, ja, Okay. Ja, gut. Die, die Popmusik, die ist ja rübergeschwappt. Äh, haha, äh, zu, äh, zu Elemente äh, von, äh, von Pixar. Da kann man auch gerne in unsere Besprechung reinhören, die fast zeitgleich mit dem hier erscheint. Äh, ja. Ähm, noch da vielleicht verbindungsweise, äh, wo würdest du eher empfehlen, reinzugehen? Weil du ja beide Filme gesehen hast.
1: Ich glaube, dass, wenn man seine Kinder alleine ins Kino schickt, wäre, glaube ich, Ruby taucht ab besser, weil da muss man nichts mehr erklären. <lacht> Und bei Elemental, weil der halt eben noch so eine politische Botschaft hat oder eine gesellschaftliche Botschaft sollte man ja vielleicht besser mit seinen Kindern sehen. Und ich glaube, als Erwachsener hat man deutlich mehr Freude mit Elemental, weil der auch einfach von Animation her, der ist auch, sage ich mal, Pixar-Standard, aber Pixar-Standard ist halt immer noch sehr, sehr gut im Gegensatz zu DreamWorks-Standard. Das muss man auch mal sagen. Ja. Deswegen ganz klar, auch wenn ich jetzt kein so großer Fan von Elemental war oder bin, würde ich auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr euch entscheiden müsst
0: zwischen Ruby Tochter Up oder Elemental, Cooked Across the Spider-Verse. Oh, ja. Ja. Auf jeden Fall. Das, das kann ich rundherum bejahen. <lacht> guckt Across the Spider-Verse und wenn ihr überlegt, in einen von den beiden anderen zu gehen, geht in Elemente und wenn ihr dann nochmal ins Kino gehen wollt, geht nochmal in Across the Spider-Verse. So.
1: Und wenn ihr Geld sparen wollt, guckt euch einfach der geschübelte Karte 2 an. Ja. Gibt's auf Sky oder gerade auf Amazon für 900 Cent. So. Genau.
0: Ja. Jetzt haben wir genug Werbung gemacht. Jo. Ab dem 29. Juni äh, in den deutschen Kinos, macht euch gerne selber ein Bild davon und äh, ihr wisst ja, was zu tun ist. Äh, wir haben es ja gerade gesagt, wo ihr reingehen sollt und wo ihr nicht reingehen sollt. Und ich würde sagen, damit klinken wir uns aus. Macht es gut. Ciao, ciao, ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir die Redaktion des TeleStammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support.